0: Você está em território livre. Essa é uma conversa com Leonardo Rosa, doutor e professor na Universidade de Lavras. Ele se dedica a compreender e iluminar um pouco o debate sobre liberdade de expressão de um ponto de vista jurídico. Esse é um assunto que assim, tá cada vez mais complicado de falar, né? Parece que a gente tá andando em, em casca de ovos, assim. Eu me sinto assim, pelo menos, sempre que vou falar de liberdade de expressão, me lembro daquele caso do Monark, sabe, que, que teve ele tava falando sobre liberdade de poder criar um partido nazista, que ele apoia todo tipo de liberdade, liberdade de expressão. E aí pegou muito mal. E aí rola aqueles cancelamentos. É assim que você se sente também, tipo, meio cercado por todos os lados?
1: Ah, em alguma medida sim. Eu acho que é... isso tudo depende muito da visibilidade da pessoa, né? E... e alguns agentes têm muita visibilidade, são muito... tem uma lupa sobre eles né, o tempo inteiro. Uhum. ou várias lupas sobre eles e às vezes bate o sol e a lupa queima é, não, não sou assim, né, não tem uma lupa em cima de mim é, mas a gente vive num momento em que você precisa tomar muito cuidado com o que você fala, acho que isso talvez tenha vindo pra ficar, pelo menos por um tempo e acho que às vezes isso produz alguns cuidados que são salutares assim, né? e a gente Tomar cuidado com o tom do que a gente fala, o modo como nós nos manifestamos, isso para um acadêmico é importante. Uhum. Né? Para um profissional, para um, um agente público, isso pode gerar algumas, alguns programas significativos, né? uma pessoa pública que, é, que não tem algumas responsabilidades profissionais, o acadêmico, do jornalista, uma pessoa que simplesmente quer falar com liberdade, que as redes sociais permitem, uhum. muito mais do que no passado, e eu acho que isso pode ser sim, um problema a pessoa não fala com sinceridade que ela gostaria, né? Ela acaba... Esse pisar em ovos é uma coisa é, que faz parte da sociedade, uhum. mas pode sim ser uma coisa exagerada, né? Que você fica meio preso a um modo predeterminado de se manifestar, você fica tendo que é, prestar contas a, a uma certa uma certa visão de mundo, é, e você acaba tendo de apaziguar o seu... O seu teu locutor garantir por ele que você está do lado certo, né? Isso é uma coisa que acontece dos dois lados, né?
0: Uhum. É, e agora com, com as redes, né? Tipo, eu sei que você não, não tem redes sociais, mas. Eu tenho, pra...
1: mas eu tenho, mas elas estão elas meio. Pra observar. É, o, eu tenho Instagram, mas é fechado. Eu até postava algumas coisas públicas, mas aí eu parei. Uhum. Eu postava comentários a filmes e livros que eu lia, mas aí eu parei. E Twitter eu fechei é, e eu abri um Twitter gringo que ninguém conhece, aí eu fico. Porque o que, o que me parece é o seguinte: quando você tá vendo as coisas acontecerem lá fora, mesmo quando elas são assustadoras, ou elas são. Você tem uma, 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 uma identificação menos visceral, né? Mesmo quando dá um elemento de universalidade nela, né? Hum, uhum. Então, você acaba sofrendo um pouco menos com as, as consequências das redes sociais. É por isso que eu, eu fiz isso. Aí você consegue aproveitar mais as coisas boas, né? Que eu sigo as, as pessoas que eu gosto, sem tanto, sem tanto envolvimento em que você é um agente, que você precisa falar o tempo inteiro. E isso é eu acho, acho isso prejudicial para nós pessoalmente, mas também isso gera uma certa distorção profissional muito difícil de controlar
0: uhum. e, e você optou por, por sim, se distanciar de, desse modelo de vida porque pela sanidade mental ou é uma forma de autocensura assim, que, que você acaba fazendo para evitar maiores problemas
1: acho que as duas coisas estão juntas né? eu acho que nenhuma pessoa fala que ela pensa o tempo inteiro eu acho que a saúde de censura é uma condição humana. Ela, em parte saudável, em parte não. Hoje eu acho que muita gente não fala o que pensa porque é inconveniente. Isso é muito problemático. E eu acho que isso é característica de uma sociedade polarizada. Você não... É, eu imagino que as pessoas que estão no campo da direita também sofram isso. Uhum. Porque elas, elas facilmente vão ser atacadas e, né, nas redes. Se elas não demonstram um tipo de lealdade ao
0: ao dute, né? É, parece que agora você tem que ter sempre as opiniões daquela caixinha, né? Então, se você é de direita e você for, sei lá, a favor do aborto ou contra a legalização de armas, você vai ser trucidado pela, pelos seus colegas de direita, né?
1: É, isso pode acontecer. Eu não sei, eu não sou da direita, então eu não, não sei exatamente quais são os termos em que eles operam, mas eu acho que sim. Acho, sim, não é que eu acho que sim. Isso não, não me surpreenderia se esse, fosse, se esse fosse um caso de, vamos dizer, cancelamento dentre. Mas é. E a situação é. Não é bom isso, né? Mas é, eu acho que é próprio de uma sociedade polarizada, né? O bolsonarismo nos polarizou muito, né? Ele jogou muito com um certo alarmismo. É,
0: uhum.
1: O medo do comunismo, alguma coisa, de uma forma voltou, aquela coisa.
0: Voltamos à Guerra Fria, né? Com guerra na Ucrânia, com o medo do, dos comunistas.
1: É, mas ao mesmo tempo é uma coisa... É um, porque de fato existia um, um mundo bipolar na Guerra Fria, então isso é quase como uma, uma construção de um certo marketing político, né? Que faz a gente crer que o PT é um partido comunista. <risos> é, e que, portanto se ele voltar ao poder, né, acho que esse é um discurso comum hoje, né? nunca mais vai sair, né, acho que... Mas, de fato, é uma, uma, uma situação muito, muito ruim, acho que a gente... É... A liberdade de expressão, ela dificilmente sobrevive, né, tanto, tanto nesse sentido informal de você ser, ter, ter espaço social para se manifestar com sinceridade, quanto no sentido jurídico próprio, né, de o direito de ser mobilizado para censurar. É porque quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente precisa especificar do que, que a gente está falando. A liberdade de expressão não é uma, um conceito é, que tem um, um uso legítimo exclusivo.
0: Hum, entendi. Então vamos dar um passo atrás. assim vai. É, Vamos colocar o chapéu de acadêmico e tentar definir o que, que é a liberdade de expressão.
1: é Você, você pode, por exemplo, dizer com, com tranquilidade que olha se você está num se você está num, num, num ambiente social e você é punido socialmente pelo que você fala, porque aquilo soou mal ou... Tudo bem, você é... Você, você pode dizer que num sentido a sua liberdade de expressão está diminuída, é né? Aí você pode definir liberdade como um, uma espécie de espaço social de fala, né? E é, isso é uma coisa, né? Isso, isso pode ser problemático, isso pode não ser problemático, porque no mundo social a gente também não quer que as pessoas falem qualquer coisa, a gente, né? você não pode ofender as pessoas. As pessoas têm autoridade, né, e, e isso faz parte da própria liberdade delas de construir ambientes sociais em que a fala é submetida a alguma espécie de controle. Então, você, se você quer construir, por exemplo, uma escola, e aí você quer debater, com, com, você quer construir um debate, vai, você, um, você não precisa. É tolerar qualquer tipo de fala, você tem o um direito de construir um... uma igreja, você não tolera o blasfemo, isso não é um problema é, necessariamente, né? isso pode produzir abusos naturalmente, mas não é o caso. Quando a gente fala de liberdade de expressão no direito, entretanto, a gente não usa esse conceito social de espaço de fala. A gente fala, talvez, em espaço social, se eu tenho uma terminologia empregada, por vezes mas conforme ele é criado e protegido pelo direito. Aí o direito passa, a liberdade de expressão passa a ser não uma, um, uma, uma, um registro informal né, é, em que você é tolerado pelos seus pares, mas à medida em que o direito é, não restringe a sua fala para um mecanismo coativo. Então ele, ele é visto como um direito é, contra o Estado, né? É, a gente pode até discutir se isso se aplica a outras entidades não estatais que, que mobilizem poder elevado, como redes sociais e empregadores. Acho isso um debate importante. né é, Mas a, a configuração jurídica que é primariamente contra o Estado. Né? E aí é isso que a gente discute a gente vai falar dos limites da liberdade de expressão, prefeito de responsabilidade civil, prefeito de responsabilidade penal. Né? E aí sim a gente discute. Então quando a gente fala, por exemplo de cancelamento das redes sociais a gente em geral não está discutindo o conceito a gente não está empregando o
0: conceito primário de liberdade de expressão a gente está discutindo o conceito secundário que é mais esse social esse do espaço social que você comentou
1: informal ele ele tende a ser mais descentralizado porque porque embora a gente os agentes não tenham poder uniforme não existe uma centralização como existe na figura do estado uhum. então quer dizer se você se você é, abusou da sua, da sua liberdade de expressão porque você, por exemplo, ameaçou alguém o que a gente espera é que a polícia te investigue, e o Ministério Público te denuncie então são, é, há uma centralização da força coativa nesses, nesses, nessas entidades do poder coativo do Estado, que a gente tem um sistema persecutório penal no caso né? bom, isso é uma coisa se você é cancelado, é porque muitas pessoas querem te boicotar e o boicote é ele mesmo um exercício da liberdade de expressão
0: Uhum, eu tenho o direito de me associar ou não me associar com pessoas que pensam e falam X.
1: Exato, você pode não seguir aquela pessoa, você pode deixar de ouvir o podcast dela, você pode deixar de comprar na empresa. Uhum. Né? Isso faz parte da liberdade de expressão. Né? E aí, como isso é uma... De novo, a gente não tem a mesma, o mesmo poder. Né? Você sempre tem aquelas pessoas que comandam mais recursos, elas podem influenciar outras pessoas. Né? Uhum. É... Agora, isso não significa que não haja um problema aí para, é, para potencial, tá? que não necessariamente é um caso em todas as situações, a gente quer discutir é, quão livre é o discurso na nossa sociedade. Porque o que define se o discurso é livre não é só se o Estado permite o discurso. Né? É ruim uma sociedade, é, é ruim o discurso público, é ruim a comunicação entre as pessoas quando você tem que o tempo inteiro que andar pisando em ovo, né uhum. É em alguns assuntos é importante... Então, então, essa é uma coisa muito mais difícil de medir, ela é uma coisa muito mais difícil de quantificar, é, é, é muito mais difícil de definir o que é aceitável ou não na fala. Para né? o no, no, direito, a gente precisa de critérios claros, a gente precisa de definições compreensíveis, porque o direito ele coage de maneira centralizada.
0: Uhum.
1: Entende? E, e é isso um, um dos problemas que a gente tem hoje. Essas coisas estão misturadas. Então, toda vez que as pessoas... É muito frequente que as pessoas observem um evento que elas julgam boicotável e elas automaticamente supõem que esta é uma forma abusiva de liberdade de expressão para o direito. E esse não necessariamente é o caso. Com frequência, o que o sujeito fez é errado, é imoral, é não só de mau gosto, mas problemático sobre outros pontos de vista, mas não necessariamente ele violou o direito, não necessariamente ele incorreu em um ilícito civil ou um ilícito penal.
0: Então, por exemplo, o, o caso do Monarque, que disse que, que ele, é, ele é, não apoiaria, mas ele, ele acha que tudo bem se pessoas quisessem formar o um partido nazista, e aí ele achava que, que não ia ter adesão nenhuma, porque hoje em dia, quem que meia dúzia de louco vão querer fazer o partido nazista? Ou não? Eu imagino que sim, se a gente blo bloqueia ou boicota esse tipo de discussão, ela vai acabar acontecendo nas, nas sombras, assim dizer, e de repente elas vão surpreender a gente e aparecer do nada? Uh, ou talvez até legitimar, assim, ah, tá vendo, eles estão contra a gente porque eles sabem que a gente tem poder demais?
1: É, eu não acho que ele abusou da liberdade de expressão jurídica ali. Eu acho que o que ele fez foi simplesmente defender um modelo de liberdade de expressão. E uhum. não, há, não há abuso ali, ele não incitou... É, violência alguma na minha opinião então, é, foi um caso que chamou muita atenção porque ele é uma figura pública que já era, ele tinha muitas lupas nele é, isso, essa, é, e aconteceu o que aconteceu eu acho que é, eu não entendo eu, eu, não, eu não acho eu não vejo mérito jurídico nenhum no argumento de que Monark abusou da liberdade de expressão e incorreu em um ilícito jurídico. Uhum. Eu, eu realmente não não entendo, não, não compreendo. Acho que é, é o fato de que houve tantas manifestações jurídicas dizendo que ele abusou da liberdade de expressão é uma coisa muito preocupante.
0: Ah, isso aconteceu mesmo. Houve bastante manifestação jurídica.
1: Aconteceu. Muitos juristas entenderam que ele abusou.
0: Isso é outra coisa que 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 me deixa um pouco confuso que é aonde está o limite entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Existe uma definição clara?
1: Não, na minha opinião não existe. Não existe. Ela não existe no direito brasileiro e, ela, e, e, e é próprio direito brasileiro que, a gente não que não haja definições, né? O direito brasileiro ele não trabalha com definições claras do que é ou não um abuso de liberdade de expressão. E, e esta... Vamos dizer assim... Esta não, isso não é um, um defeito de fábrica. Isso é um defeito de desenho.
0: Mas é um defeito. Você enxerga como um defeito.
1: É, ele é um defeito, mas ele é um, está um desenho. Não, não é que se almejava coisa diferente e não se produziu. Isso é um defeito de fábrica, certo? Você quer produzir um, um, um carro, você quer que o freio funcione, mas o freio não funciona. Aí você faz um recall. Agora, você pode querer fazer um carro sem freio, né? Então é isso, o nosso direito de liberdade de expressão é, de certa forma, um carro sem freio. Mas ele foi feito para isso. É feito para ele, para o freio ser decidido na hora... Aí, sei lá, você frena, freia de mão. Entendeu? Aí, o que, que acontece? Eu não sei o que acontece. Você, você não, coisa boa não vai ser.
0: E isso te dá, então, um, dá, dá muito poder para um juiz, por exemplo? Dá
1: muito poder para muitos agentes diferentes, não só para o juiz. Né? Então, por exemplo, essa coisa do fogo nos racistas. Não, nenhuma hipótese, na minha visão, disso ser um abuso da liberdade de expressão. Quer dizer, tudo bem, há uma hipótese, certo? Uma hipótese que não é a nossa, de que você está de fato incitando é, incendiar pessoas, que obviamente é um crime muito grave, independentemente, e aí o fato de pessoas serem um racista é irrelevante, porque você não pode incendiar pessoas, uhum. certo? É, é, mas não é, um, não é um discurso em que se visa efetivamente a incitar as pessoas, é, é um, não é esse o objetivo, o objetivo não é um discurso de produzir violência, se não é a, a intenção do falante, né? O, o falante quer apresentar um discurso político, é um discurso anti isso, é, isso é obviamente legítimo numa democracia. Não, eu não vejo risco nenhum no Brasil de racistas serem incendiados em razão desse discurso, hum. tá certo? Agora, é, eu, não, como se eu, se eu fosse dizer para a pessoa, a pessoa tem risco de ser punida por esse discurso? Tem porque justamente a gente tem dificuldade de delimitar o que é o que não é. E isso, existe uma visão que, que costuma predominar em muitas circunstâncias, que é uma visão quase semântica do discurso. Né? Isso tem algum amparo em decisões judiciais e é o seguinte, olha, se você falou algo cujo conteúdo é potencialmente ilegal, então você falou algo que está fora da liberdade de expressão. E observem, fogo nos racistas é potencialmente ilegal, porque tacar fogo em pessoas é ilegal. Portanto, o discurso está fora. Hum. você Não existe uma leitura pragmática da probabilidade desse discurso efetivamente realizar o mal abstratamente descrito. A mera descrição abstrata do mal, ainda que de maneira metafórica, ainda que com um viés nitida, nitidamente político de, 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 de criticar e, 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 e rechaçar práticas de discriminação racial, ainda que sem conexão com uma, uma uma vamos dizer, uma realização empírica desse mal isso é, isso é abusivo uhum. essa visão é muito prejudicial porque ela, ela faz com que é, ela mobiliza com muita facilidade o direito para punir discursos
0: você não acha que a depender da temperatura de polarização da temperatura política é, contextual de um país é, a, essa linha tênue entre é, não ser uma ameaça real ou ser uma ameaça real não possa mudar. Claro. Como, por exemplo, sei lá, vai que vem um maluco e... 16 anos, é, é, é antirracista, vai lá e taca fogo em alguém e fala, ah, mas é porque a galera fala, tacar fogo nos racistas, né?
1: É, não, é, 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 da, dependendo da temperatura política, a coisa muda, né? É claro que... E é, é, esse é um ponto importante. O que você pode falar, o que você não pode falar, não é meramente uma função das palavras que você manifesta, mas do ambiente em que você vive. A questão é que a probabilidade de isso acontecer, nesse caso específico, é muito... É assim, é, ela é negligenciável. Hum. Então, não, não faz sentido proibir. Não há um risco efetivo. Entende? É, assim, é uma coisa muito longínqua. Como diz o Dworkin, é especulativo. Se a gente começar a especular sobre o que pode acontecer... Ah, é possível. Ah, é. É possível que o sol apague amanhã. Pô, é. Assim, a gente vai lidar com... Porque esse tipo de, de, de EC, EC, ele, ele mata a liberdade de expressão. Porque sempre tem um EC, sempre tem uma pessoa que pode li dessa forma, ali daquela forma. Aquela coisa do, do Matrix Sim. motivando tiroteio. Pô, tá. Mas é isso que... As, as, as autoras as diretoras do filme quiseram? acho que não, né? é isso que o Keanu Reeves tava não, então esse é um ponto importante tem que ter, uma, tem que ter uma, um estudo um, da uma intencionalidade do agente né? que qual que é o objetivo dele? ele tem uma intenção violenta? ele realmente está querendo motivar pessoas à violência? Uhum. Né? porque não, não é responsabilidade do sujeito que ele seja lido equivocadamente pelas pessoas Ninguém tem essa responsabilidade. A gente pode até dizer que a pessoa tem essa responsabilidade moral. Uhum. Não é? Olha, cuidado com o que você fala. Não, é? não fique incendiando o coração. O direito não lida com isso. A liberdade de expressão garante que as pessoas tenham uma esfera de autonomia, de fala, uhum. é, que vai muito além daquilo que é moralmente aceitável. Esse é um ponto importante. E olha, eu nem acho que esse caso do... do, do, do... Do, do fogo nos racista seja um discurso imoral, tá? Eu, eu, não, eu acho que ele é metafórico, tá certo? Mas a gente consegue imaginar discursos que são imorais e que eu não vejo problema de liberdade de expressão. Uhum. É, há uma série de discursos que são às vezes descuidados, né?
0: Ou às vezes uma ameaça é, em um momento caloroso, assim, de, ah, eu vou te matar, ou eu não sei até onde isso pode entrar ou não, né?
1: É, as pessoas se ameaçam assim, sem, sem uma, sem uma in, efetiva é, probabilidade de que vão cumprir, né? Então, de fato, isso não necessariamente é um crime de ameaça.
0: O, falar em, em ameaça, o, eu acho que o que originou... O inquérito das fake news, você me corrige se eu estiver errado, foi uma ameaça à família de algum ministro do Supremo Tribunal, não foi?
1: Eu não sei dizer qual foi o evento concreto. Foi em 2019, eu estou até com a portaria aqui. Eu não sei qual foi o evento, mas ele fala que existia notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniantes, e difamando de juriando. As né? notícias fraudulentas ele coloca entre aspas... Entre aspas não, entre parênteses, fake news. Uhum. Né? E designou para condução o Alexandre de Moraes. Como
0: que você analisa esse inquérito das fake news, que é bem problemático?
1: No direito a gente divide as, as funções de maneira é, relevante aqui. Existem algumas misturas de funções, né? Quer dizer, é, você tem um ministro que vai presidir um inquérito que apura situações em que ele mesmo é a vítima. Hum. Porque, porque é, ele é membro do tribunal e aqui o inquérito serve para apurar crimes contra, entre outros, os membros do tribunal, né? Então isso, isso é uma questão. Mas quem acusa é o Ministério Público, né? Uhum. Então, em nenhuma hipótese poderia, acho que isso ficou claro desde o início, inclusive por manifestação do próprio Supremo, que o Supremo não iria, em nenhuma hipótese, abrir um, uma ação. Né? Ah, o que inicia uma ação penal é um processo acusatório, e esse processo acusatório, neste caso, né, teria de ficar por conta do Ministério Público Federal. É. É. Bom, aí é, o, o que o Supremo faz é presidir o inquérito. Né? E, e, de novo, com isso eu não estou dizendo que não há problemas no inquérito, ele tem problemas no inquérito. Eu... eu eu e a Clarissa Gross escrevemos, uns anos atrás, um artigo na 451 sobre é, essa algumas coisas que nós consideramos problemáticas no inquérito. Né? De novo, eu acho que, por vezes, o inquérito, o modo como ele está sendo conduzido, o modo como... Na verdade, outros agentes pensam também, é, é isso que eu expliquei de uma, de uma visão semântica de liberdade de expressão. Né? Então, você tem um discurso que é potencialmente ou abstratamente ilegal porque ele consolida algumas... Ele fala algumas coisas que se implementadas, são, se corporificadas, vamos dizer, se realizadas, são problemáticas. Sim. Acho que se tem uma manifestação do Supremo anterior, salvo engano, nesse sentido, olha, então, pelo menos de um ministro né, não do Supremo, é, olha, então é isso, está tá, tá proibido, e aí pode ser investigado. Né?
0: Uma outra coisa que me interpela no Brasil é juiz de, do Supremo Tribunal dando entrevista e dando opiniões e falando muito. Eu não sei se isso é comum em vários países, mas eu não vejo aqui na França ou nos Estados Unidos isso acontecer. É, eu não sei até onde isso é problemático para o pro direito. É, como que você enxerga essa, essa atitude do, dos, dos juristas brasileiros? Dos ministros.
1: Eles podem dar entrevista, não há um impedimento jurídico para isso, não é um problema necessariamente. Uhum. É, o nosso perfil de Supremo é muito diferente dos outros. Então, quer dizer, na verdade, a questão é a seguinte, as Cortes Constitucionais elas não são idênticas, né? Países diferentes têm conformações diferentes de Cortes Constitucionais, eu não sou especialista nisso. Eu não sei comparar o STF com o Suprema Corte dos Estados Unidos ou com a Suprema Corte de outros países, sei lá, como Índia, França, assim, ou, ou, ou o tribunal que faz, às vezes, se é que o faz, né, porque também não, nem todo tribunal terá algo que a gente poderia chamar de Suprema nem todo país terá algo que a gente poderia chamar de, de uma corte, tipo, enfim. Isso dito, é, eu acho que pode haver exageros, né, você pode ter um excesso de fala em uma ou outra entrevista, e eu preferiria, talvez, um, um tribunal um pouco mais contido. Agora, é, eu acho que a gente precisa analisar é, que tudo isso é um produto de um processo político, uhum. né? Que a gente teve desde a Constituição de 88, pelo menos, né? E acho que o STF, ele nem sempre é muito, vamos dizer, agente de suas próprias decisões. Eu acho que algumas decisões são forçadas sobre o Supremo. Né? É, e eu acho que em específico esse embate entre o Executivo Federal e o Supremo é um elemento disso eu não acho que a gente pode dizer do Supremo assim, eu acho que tem coisas que são erradas, eu acho que coisas que não deveriam ter sido feitas hum. mas eu acho que é, a situação do Supremo é muito delicada o desafio institucional que o Supremo tem hoje é muito grave então é, eu acho difícil analisar é, vamos dizer no meio do jogo sim se a tática foi adequada e quais foram as consequências institucionais né? eu acho que algumas coisas podem ser ditas acho que a, o modelo de liberdade de expressão que está sendo aplicado está errado né? eu acho que há, há exageros significativos acho que esses exageros eles são anteriores ao inquérito dos fake news, eu acho que a, a jurisprudência do Supremo não é protetiva da liberdade de expressão, né? mas é, o modo como o Supremo lida com as questões de relações públicas entre os poderes é uma coisa que eu prefiro não avaliar,
0: uhum.
1: porque eu, eu, não, eu acho que o jogo está sendo jogado e eu acho que é um jogo de, 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 de grandes apostas, vamos dizer assim, e uma delas é a própria democracia. Então, é, eu não tenho... Qual que é a verdade? A, a, gente, a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores.
0: Uhum. Os
1: bastidores, eles, eles são opacos para nós. Sempre foram, isso não é de agora. Né? Numa democracia... Em qualquer país grande, os bastidores são sempre opacos. A gente não sabe o que está acontecendo... Os franceses não sabem o que está acontecendo... É No Palácio de Eliseu, é. Que é o... os americanos não sabem o que está acontecendo na Casa Branca, né? E a gente não sabe o que está acontecendo, isso é, enfim, é da natureza de uma democracia representativa, infelizmente. Então, a minha opinião sobre isso, olha, eu espero que sobrevivamos.
0: É, eu espero também,
1: viu? Ah, eu teria feito diferente? Talvez, mas eu tenho 35 anos, sou um ermitão... E não sei como é que é a briga de bastidores. Agora, com isso deu a liberdade de expressão, eu vejo problemas. Mas assim, sem entender de nenhum ponto, a gente tem... Não, entendi,
0: entendi. Não, é que você falou um, um ponto super interessante mesmo, que, que eles estão no meio de um embate. E, e assim, uma coisa que a gente sabe é que o, é, o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, está... Sofrendo ataques de todos os lados, assim, pressões de todos os lados, não necessariamente ataques. Exato. E aí, você já agiu sob pressão?
1: É, então, sobre essa, sou pressão, sem dúvida, sobre essa, sobre essa, não. Aham. Uhum. Assim, também nunca tive tanto poder, então, assim, uh, uh, espero que nunca tenha, mas esse é um ponto importante. Essa opacidade que eu tô descrevendo, ela não, não é um produto de ninguém específico, é da natureza de uma democracia representativa. Uhum. Uma democracia representativa é uma democracia em que a gente não participa diretamente. Nós não tomamos as decisões, nós não temos todas as informações. É, eu, acho que um, eu acho que um jornalista que opera em alto escalão não tem todas as informações. né é Aquele jornalista que está lá em Brasília, que conhece todo mundo. Porque é difícil saber. E uma das tarefas do jornalismo é tornar essa opacidade um pouco menos opaca. É produzir algum tipo de informação sobre o que está que acontecendo no mundo político. Né? Essa é a função de vocês. E é por isso que eu acho que é, jornalistas são basicamente essenciais né? uhum. é, então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo né? não, não, é, 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 a, acho que há gente sim pessoas que estão desejosas de produzir a opacidade né? a gente tem uma, um abuso de uso da lei de transparência pelo governo federal, assim, tem o menor dúvida mas não acho que isso vem do Supremo especificamente, mas acho que isso é uma coisa da nat natureza então a gente não sabe, da natureza do regime, do regime democrático e representativo a gente não sabe o que está acontecendo Uhum. Então, assim, ah, o ministro vai lá e dá uma entrevista. Por que ele deu essa entrevista? Por que ele falou aquilo? Foi um deslize ou não foi um deslize? Foi intencional ou não foi intencional? O modo como repercutiu atrapalhou ou não atrapalhou o objetivo? Eu não sei.
0: Esse é outro problema que nós jornalistas a gente sofre bastante quando vai entrevistar políticos, juízes, qualquer, qualquer cargo público, assim, porque... É, sim, a nossa função é tentar deixar o, todo o processo mais transparente, só que os políticos sabem disso, então eles usam também os jornalistas como uma forma de uma propaganda infiltrada, uma mensagem que ele quer passar. Raramente os políticos dão esses deslizes, assim, às vezes no caso do momento, o Ciro Gomes, que fala, fala bastante, assim, mas normalmente essas entrevistas são pensadas, né?
1: É, eles têm media training, né?
0: É, tem media training, exatamente. Hum. É, então... E você mencionou o, o Dworkin, que foi o, o seu objeto de estudo, né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre a relação é, da liberdade com um direito como um princípio, assim, é, que nós, cidadãos de uma democracia, temos. O
1: ponto... É, eu, fiz, eu estudei no, no mestrado do Dworkin, depois que eu continuei estudando, mais é, desenvolveu algumas divergências com ele... É um autor muito importante, é um filósofo do direito muito lido é, no Brasil, é, no exterior também, é, e é um autor que tinha uma visão muito, muito, muito importante da liberdade de expressão. Ele tratava a liberdade de expressão é, como um, um elemento positivo, que trazia é, ganhos sociais relevantes, né? mas que tinha uma, uma característica fundamental de ser um direito subjetivo, num sentido bem específico da expressão, porque é, nós costumamos tratar é, a linguagem jurídica opera hoje, no Brasil pelo menos, assim, da seguinte maneira, tudo aquilo que é positivo, bom, é, é potencialmente descrito como um direito.
0: Hum.
1: Ah, então você tem uma gama significativa de direitos sociais, você tem uma gama significativa de direitos... É, oponíveis aos Estados, oponíveis aos seus colegas, é, e, 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 a, e a maneira adequada de resolver isso é, no caso concreto, havendo um conflito entre os direitos, olha, a gente resolve aqui a partir de alguns critérios, um deles é a regra da proporcionalidade, que é muito importante no direito brasileiro, mas há outros que as pessoas às vezes acabam empregando, é, e a gente resolve na hora o assim, que, que vai fazer para é, dirimir essa, essa, esse conflito. O Dworkin tem uma visão que é, é diferente porque ele, ele hierarquiza direitos previamente. Hum. E a liberdade de expressão é um direito diferenciado. Ele é um direito que ele chama de forte. Né? É, e, e, que, e, e uma das maneiras de entender essa figura é de que justificativas que seriam suficientes para delimitar uma ação ou restringir uma ação não são suficientes para restringir um direito forte. Em geral, você precisa, para restringir uma ação, dizer que atende ao interesse comum.
0: Uhum. É, só só para uma tangente aqui, é, o que, que seria um outro direito forte? Só para a gente conseguir colocar esse assim, parâmetro.
1: O, o Dworkin é, existem outros candidatos, né? É, um deles são as garantia, é uma espécie de uma garantia de devido processo legal num processo criminal, por exemplo. Ou não, ou não necessariamente criminal, mas principalmente no criminal. Então, assim, olha, você... O Dworkin dá esses exemplos e isso é uma coisa importante. Quer dizer, olha, você, por exemplo, matou uma pessoa, certo? A única prova que as pessoas têm foi obtida mediante tortura. Você vai ser absolvido. Hum. A gente sabe que você cometeu. A tortura, é, ela. Por exemplo, você. Você, sob tortura, disse onde estava o corpo, só você podia saber onde estava o corpo se você for lá e contar o um corpo. Tanto o corpo quanto a confissão, elas são. É, é, porque tortura é um crime. Sim. É, é difícil imaginar um crime mais bárbaro. É, e ele é um, um crime é, é, isso anula as, torna as provas torna as provas inadmissíveis no processo né? uhum. enfim esse é um, é um exemplo que eu diria assim olha esse, esse é um direito forte entende quer dizer veja ele ele a tua culpabilidade do ponto de vista vamos dizer empírico né olha a gente sabe que você cometeu o um crime né no mínimo você participou de alguma forma né é, sabemos né mas você você vai ser absolvido, se essa for a única prova. É. Um outro direito que aí se discute bastante, bastante significativo é a liberdade de religião. Né? Se ela seria ou não, pelo menos em alguns casos. O Dworkin escreveu um, um livro uh, chamado Religião Sem Deus, e aí num, num dos capítulos lá ele disse que a liberdade de religião não é um direito dessa espécie. Então ele também não... Ou seja, ele, ele concede essa classificação a um conjunto pequeno de, de, de direitos. Aí, a, a liberdade de expressão é dessa espécie. Então, a liberdade de expressão ela não é algo que pode ser restrita por um, um, um medo especulativo de que vai acontecer uma, uma violência, ou de que é possível. Né? Ela, 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 ela deve ser proibida, ela deve ser diminuída quando você tem é, uma situação emergencial, quando você tem um direito efetivamente contraposto a ela. Não né? um direito forte contraposto a ela. Hum. Então, é, isso garante uma liberdade de expressão bastante é, é, forte e, e, e robusta, se esta é a fundamentação moral que nós utilizamos depois para construir os critérios jurídicos de delimitação. Agora, a tendência no Brasil é tratar a liberdade de expressão como um direito, como outros, e, na verdade, essa equivalência que se costuma dizer a liberdade de expressão ela não tem hierarquia superior ou de mais direito, alguns autores até dizem que tem, mas fica, em geral, ela é como um outro direito, no fundo, no fundo, ela é falsa. Porque se a liberdade de expressão cede toda vez que ela entra em conflito com um outro direito, mas o outro direito não cede quando ele entra em conflito com a liberdade de expressão, a liberdade de expressão está hierarquicamente inferior aos outros direitos. Então, toda vez que você vir, por exemplo, uma justificativa que segue o a seguinte, a seguinte script, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, ela pode ser delimitada, ela encontra limites nos direitos X e YZ, neste caso, os direitos X e YZ estão verificados, logo a liberdade de expressão precisa ser restrita. Esta é uma lógica que tem um verniz de equilíbrio da liberdade de expressão com esses outros direitos, mas, no fundo, ela é uma lógica de subordinação. Porque hum. uma vez que encarou os outros direitos, a liberdade cedeu. Acontece que quando um direito encara o outro, o outro encara um. Hum. Certo? Conflito de A e B é o um conflito de B e B com A. Por que, que A sempre cede a B e B não cede a A? De novo, essa é uma lógica de subordinação. Essa não é uma lógica de equilíbrio. Então, esse é o discurso, essa é a retórica jurídica que entre nós serve para na verdade, construir um conjunto de decisões que é subordinador da liberdade de expressão. A liberdade de expressão no Brasil não é levada a sério, ela não é um direito importante. O, a, a, a liberdade de expressão no Brasil tem muitos falsos amigos. Tem muitos amigos da ONS. Essa é a verdade. Né? Então, você tem o, o, o presidente da República, né? eu vi um, um, um short do Bolsonaro esses dias, né? ele lendo lá tweets Contra ele, né? Tweets que, pela, pela visão tradicional de liberdade de expressão, seriam abusivos, tá? É, acho que gente, gente desejando a morte do Bolsonaro e tem muita gente que foi processada por desejar a morte de pessoas no Brasil. Não vou dizer muitas, mas sei de alguns casos, né? Tudo depende também se o caso é, se destaca, se a pessoa que cuja morte foi desejada tem recursos para processar. Hum. Também depende muita coisa do promotor, do juiz, né? Dessas ele lendo esses casos e, e dizendo... Olha, não, mas eu não sou a favor de censurar... Não sou a favor de censurar... Bom, esse é um discurso hoje... E, 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 mas não há muito tempo... As pessoas faziam isso e eram processadas... É só se pensar... Não era o Schwartzman... Hum. Né... É, que, então, assim... É um amigo que não é um amigo real da liberdade de expressão... É um... Né, e não dá nem para dizer que é um casamento de conveniência... né Não acho que... Já ouvi essa expressão também... No Bolsonaro não tem um casamento de conveniência com a liberdade de expressão. Isso é, não dá é nem para dizer isso. Não tem nem casamento, nem de conveniência, nem de amor.
0: Hum.
1: É, mas há também, do outro campo, muitos juristas que são democratas, que são progressistas, que protegem, que, de, que têm um discurso de defesa de direitos fundamentais, que a todo momento fazem ceder a liberdade de expressão. Por essa lógica que eu escrevi, por uma lógica de que a liberdade de expressão não pode encontrar o limite da, na lei, Olha, eu não entendo o argumento de que a liberdade de expressão encontra o um limite na lei. A liberdade de expressão é uma previsão constitucional. E a Constituição não encontra limite na lei. A lei encontra limite na Constituição. Então, esses são discursos que, que ecoam na comunidade jurídica brasileira e fora dele. Olha, a liberdade de expressão encontra limite na lei. Por quê? Por, não, não, só se a Constituição não for rígida. Só se a Constituição tiver a mesma hierarquia da lei. Hum. Agora, a primeira coisa que você tem que aprender sobre o direito brasileiro é que a Constituição tem hierarquia superior. Eu ensino para os meus alunos de primeiro período. A Constituição é hierarquicamente superior à lei. Então, a, a lei ela só consegue delimitar a liberdade de expressão se ela for constitucional. Então, aí você precisa me mostrar por que, que criminalizar a injúria e o desacato é constitucional. E para dizer isso, você não pode dizer que é porque a liberdade de expressão encontra limite na lei, porque são, seria um argumento circular.
0: Então isso deveria partir do ou de uma interpretação do Supremo ou uma PEC?
1: Não por uma PEC, isso seria estranho. Assim, acho que são, os direitos fundamentais costumam ser de interpretação da doutrina e da jurisprudência. Uhum. Precisaria haver uma delimitação, claro, olha, o direito de liberdade de expressão vai até aqui, vai até ali, por causa dessa racionalidade, a gente vai construir essa ou aquela delimitação, a gente vai empregar um, um, uma, uma linguagem suficientemente clara que me permita é, é, identificar o que, que é ou é, é, o que, que não é abusivo, inclusive para o cidadão entender.
0: Uhum.
1: Por que, que a gente pisa em ovos no Brasil com liberdade de expressão? Porque a gente não sabe exatamente qual é o limite da liberdade de expressão. É, assim, eu, eu, é, eu acho muito difícil um jornalista, por exemplo, saber com segurança profissional o que ele pode e o que ele não pode fazer. Se ele tem essa segurança, é porque ele a construiu por uma espécie de técnica de escrita que é muito mais intuitiva do que jurídica.
0: Uhum.
1: entende? Ou porque também ele está agindo com zelo excessivo. Ou seja, ele está sofrendo chilling effect, ele tá? dando três passos ao que ele gostaria de escrever, sobretudo se ele tiver um artigo de opinião, para daí ele, ó, tá tranquilo. Então, eu precisaria de uma definição do, do Supremo que dissesse, olha, isso não é, isso é, isso não é por causa disso e que, que os cidadãos compreendam. Tá certo? E, de novo, tem casos que são claramente abusivos, né? E isso, com frequência, gera condenação. Mas tem casos que são duvidosos. E aí o cidadão ele não, não tem que ficar se, se precavendo. Ele tem liberdade de fala. Né? Um, um, um dos pontos importantes que a jurisprudência dos Estados Unidos reconhece... Olha, a liberdade de expressão ela exige um espaço de erro. Você tem que ter um espaço em que você talvez possa errar do ponto de vista discursivo. Entende? Se você não tiver esse espaço, você vai se precaver excessivamente. Imagina um elevador. O elevador ele cabe X quilos, mas ele vai dizer que cabe X pontos multiplicado por ponto 70 por uma margem de segurança. Tá certo? Então ele vai dizer, você só pode colocar tanto, só que o jornalista não funciona assim, ele precisa às vezes poder avançar sobre esse, essa, esse limite que tá na placa. né? E, 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 e com um limite um, um, um de segurança, porque se, se ele não puder fazer isso, ele vai agir de maneira muito conservadora. Uhum. Tá certo? O acadêmico vai agir de maneira muito conservadora. O erro que o acadêmico comete ele tem que ser um erro acadêmico. Olha, ele é corrigível por acadêmicos, pelo público que o lê. Né? E não pelo juiz. E não por um ilícito. Tá certo? Então, se você errou, né, você é, com, é um historiador, você concluiu lá que um fato aconteceu, mas tá errado. Isso não pode ser fake news. <risos> Entendeu? E do ponto de vista jurídico. Isso tem que ser um erro acadêmico. Você vai receber uma resenha e vão te criticar. Esse é esse o mecanismo.
0: Essa ideia, então, de, de não deixar esse espaço para erro, vem da onde? Vem daquele do, do, do tal do paradoxo da tolerância? É um medo de perder o controle? Para
1: algumas pessoas, sim, mas eu acho que é um, um, um medo... É, é uma ideia de que é, nós temos uma responsabilidade jurídica de, de, perfe de perfeição, assim. Eu acho que está por trás disso, assim. É, nós precisamos de uma... Confre... É, esse é um modelo que produz é, discursos em hum. Porque como é que você faz para não, não errar nunca? Seja em soço, Entendeu? Como é que você faz para nunca errar na cozinha? Faz o que eu faço. Faz sempre a mesma coisa. <risos> faz sempre o mesmo... Macarrão? Não, mas filé de peito com legumes entendeu, faz pipoca difícil errar, e mesmo assim entendeu, então, se você você precisa de um, de um para usar e, e gente, vai ter erro é natural da, da atividade né, bom, qual a consequência disso, bom, se for pessoal, profissional, você vai tomar uma indenização, vai ter que pagar 30 mil reais para algumas pessoas 30 mil reais não é muito dinheiro se você ganha isso por mês vale a pena você errar Pra nós, né, e pra maior parte dos twitteiros, é muita grana. Então a gente fica numa situação em que você tira o time de campo, joga
0: de maneira conservadora. E gera mais uma desigualdade, né? Além de desigualdade de riqueza, você também gera desigualdade de expressão, né? Porque quem é rico pode errar mais.
1: Quem é rico pode errar mais, quem é rico pode errar mais. E existe um outro problema também, que é uma coisa que outros países têm percebido, achando... Eu li uma reportagem do The Guardian que narrava como a Inglaterra está tentando reformar o direito deles e tal, que são processos que não têm mérito jurídico, mas eles são movidos por pessoas que querem estorvar o falante. O objetivo não é ganhar o processo. Essa reportagem do The Guardian, depois eu te passo o link para você fazer o crédito correto, não lembro do jornalista de cabeça, mas é importante a gente deixar os créditos. Uhum. Eram jornalistas ingleses que eram processados por bilionários russos quando eles faziam reportagens sobre a relação entre o dinheiro desses oligarcas e a Inglaterra, que é uma relação super complicada, certo? Eles não vão para a Itália com a frequência com que eles vão para a Inglaterra.
0: É, hoje ficou muito mais claro isso.
1: É, ficou. E aí, ah, ah, só, que, só que é o seguinte, essas pessoas, pessoas elas têm muito dinheiro, então para elas não tem problema perder o processo e pagar custas de 100 mil libras entende Mas a própria abertura do processo gera um constrangimento para... Assim, 10 mil libras para um jornalista é muito mais dinheiro do que 100 mil para um bilionário. Então essa, 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 esse, esse valor subjetivo, esse custo subjetivo do processo, é um, esse custo desproporcional né ou proporcional com o seu status social, ele é um mecanismo de silenciamento da liberdade de expressão, independentemente de, ver, de haver um mérito jurídico no processo. Então pode ser que, muito provavelmente, a pessoa que processou o jornalista vai perder. Mas até lá, ela já deu o recado dela. Hum. Há uma tendência dele de pensar três, quatro vezes antes de fazer uma reportagem semelhante e como esses processos são públicos e os jornalistas obviamente conversam entre si, como qualquer profissional... Qualquer profissional, as pessoas conversam entre si. Então você vai ver seu colega que tá ali numa situação difícil, que tá tendo que contratar advogado, né? Tem um filme que narra um pouco isso, embora tenha sido mais difícil para a vítima vencer o processo, que é um filme chamado Denial. tem é, De uma. É de uma, um caso. É um filme que narra mas um caso real, né? Não sei com qual grau de adaptação, mas era de uma historiadora que fez uma crítica acadêmica a um historiador, acho que inglês, que é... é o acusando de negacionismo do holocausto, hum. o acusando de uma série de práticas academicamente incorretas e tudo mais, e ele a processou na Inglaterra. Ela acabou ganhando o processo, não me engano, mas a verdade dos fatos é que isso a arrastou para um processo muito custoso, né? É, enfim, muito sério esse tipo de coisa, então... Uhum. Esse é um dos outros problemas, né? Que mesmo quando não deveria haver mérito no processo, o processo não precisa... Nesse caso, eu ainda acho que foi difícil para ela vencer, mas se eu não me engano, ela venceu. Mas a verdade dos fatos é, olha, não é fácil... Você consegue prejudicar a liberdade de expressão mesmo sem mérito. Uhum. É... O processo serve de instrumento para isso. E no Brasil, a gente tem alguns casos de jornalistas que passaram por isso.
0: Teve, tiveram os casos da, da Cruzoé e do, do próprio PCO que foram... Censurados brevemente aí, acho que você deve conhecer... O...
1: É, é que nesses casos, por uma certa visão da liberdade de expressão, essas ações têm mérito, né? E essas ações não são exatamente processos por difamação em que você vai ser arrastado por uma longa litigância, né? Esses são casos é, em que uma decisão, num inquérito, tomada uma decisão monocrática de um só juiz, né? É, suspendeu ali uma, uma publicação, né? É, é um pouco diferente do que eu tô falando, mas de fato traz uma discussão importante sobre liberdade de expressão.
0: Mas eu digo, será que, que só o a, esse ato da, da decisão monocrática não pode afugentar outros, outras publicações, ainda mais publicações pequenas? Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. Tá fácil para ninguém, cara.
1: é o, seu, o caso do PCO, eu acho ainda um pouco peculiar, né? Mais do que a da Cruzoé. Mas se eu não me engano, a da Cruzoé foi revogada depois, não
0: foi? Acho que foi revogado, mas de qualquer forma o, o Intercept acabou publicando a matéria da, da Cruzoé. É,
1: mas eu acho que depois ela, a, a proibição foi revogada, né? Então o direito foi restabelecido. O caso do PCO... Por que, que eu acho que o caso do PCO é um pouco peculiar em termos desse, dessa questão? Eu, eu concordo, eu não, eu não suspenderia as publicações, hum. mas existe uma visão de liberdade de direito no Brasil que eu acho que aquilo que foi feito foi abusivo. É que o PCO tem um jeito é, e um discurso muito peculiar. As publicações, elas, elas não. Tem algumas que eu achei. Eu, eu li a decisão que Vamos é desmontar. Ela foi tomada quando? 2 de junho. Faz pouco mais de um mês. É, mas elas são, é, é uma pessoa que faz enquete, se eu não me engano.
0: Ah, eles fizeram uma enquete pra saber se o pessoal apoiava... tinha que dissolver apoiava... o Supremo. É, é, dissolver o Supremo.
1: É, é enfim, eu acho que, que gera, eu acho que esse é um discurso protegido, mas reconheço que a maior parte das pessoas acha que não. É... Hum. É, mas o PCO tem um discurso específico, né? Ele usa umas linguagens que são consideradas pesadas, né? Então aqui, na, na, na manifestação do Alexandre de Moraes, ele selecionou alguns trechos, assim. O perfil na rede social o Twitter divulga diversas publicações é, e dá uns exemplos, né? Lutar pela dissolução total do tribunal. A ditadura do TSE sobre o aplicativo Telegram. Uma tentativa de fraude às eleições. O judiciário golpista se prepara para mais um golpe.
0: Tá, no caso eles estariam meio que acusando é, juízes de crimes. Exato. Tipo, dar um golpe.
1: É, que, qual que é a tese do PCO? A tese do PCO é que, eu, o que eu entendi é que para eles o, 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 o impeachment da Dilma foi um golpe de Estado orquestrado, entre outros, pelo Supremo. Então o Supremo teria parte nisso, entendeu? E Só que eles usam uma, uma, uma ideia de fraude à eleição, que até para essa ideia aqui, a ditadura do TCS sobre o aplicativo Telegram é uma tentativa de fraude às eleições. Fraude às eleições, eu acho que eles não necessariamente estão utilizando fraude no sentido que os bolsonaristas utilizam, né? De que você vai ter uma. você vai. Você vai hackear uma urna e mudar os votos. Uhum. Eles acham que é, de limitar a liberdade de expressão é uma forma de fraude. Então não é uma fraude jurídica, no sentido jurídico do termo. É uma fraude política no sentido de que se você impede alguns agentes de falar o resultado da eleição não é legítimo.
0: Uhum.
1: Entende? Então é, esse é um ponto importante. Então eu não acho que eles estão imputando crimes nesse sentido inclusive porque a imputação de crimes tem que ser passada né? eles estão dizendo que a fraude vai ocorrer então você dizer que alguém vai cometer um crime hum. né? o crime não cometeu né? não existe imputação falsa de crime no futuro o futuro não aconteceu pra você saber se teve é... É, então, isso são, são discursos pesados né? dizer, é, é fraude né? Pô, é... Acho... defende a dissolução o que, que ele quer dizer com dissolução? Até o Alexandre de Moraes fala assim: qual defende? Sem qualquer restrição a solução da Suprema Corte. Mas é, não está claro para mim que o objetivo era agir violentamente com o do Supremo. Pode bem ser que eles tivessem defendido uma reforma constitucional que ia criar uma eleição dos juízes, não se diz como essa eleição, se, fez, se é uma eleição popular ou não, com mandato revogável. Uhum. Então parece ser que. O, super, o PSO tem uma visão de que a Suprema Corte é antidemocrática porque ela não foi eleita e que a gente precisa de uma... Né? Então essa dissolução aqui, como seria essa dissolução? É uma dissolução violenta? É uma dissolução com um cabo e um sargento? <risos> não sei, assim... Primeiro, assim, eu, eu acho... Assim, eu, eu, claro, né teria que analisar um a um aqui. É um discurso agressivo? É um discurso agressivo, é um discurso... Né, acho um discurso hiperbólico, na melhor das hipóteses. É um discurso de uma visão bem... Peculiar de democracia, né? Chamam o Alexandre de Moraes de skinhead de toga e preparam um novo golpe nas eleições, né? Uhum. Bom, o que é esse golpe nas eleições? É, ele está dizendo que o Alexandre de Moraes vai fraudar a urna? Acho que não, não, não vi isso aqui, né?
0: Uhum.
1: Enfim, eu não, eu não suspenderia. Entendo que tem uma visão de liberdade de expressão que você encontra que isso aqui está distante. Acho que, pelo menos em alguns casos, eu não fiz análise de todos, dá para dar o benefício da dúvida sobre o que eles estão falando, né? Acho que é, por exemplo, é isso que eu falo, é um discurso, de, é um discurso verborrágico, discursivamente imprudente. Pô, é, é importante você dizer, o que você quer dizer com fraude? Você acha que o Supremo vai fraudar a urna ou você acha que censurar a expressão é uma forma de fraude eleitoral?
0: Sim, talvez... É... Tenho que ser um pouco mais claros. E como isso aconteceu no Twitter, eu acho que até o limite de caracteres acaba deixando todo esse discurso um pouco mais imprudente, né?
1: Pode ser. Mas assim, eu não acho que... que, que é, cê, 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 acho que talvez você... Você né, poderia analisar o risco que isso traz para a democracia. É um, é um agente político marginal. Uhum. Né? Não acho que traga um risco significativo para a democracia. Tá certo? Não acho que traga um risco apreciável para o Supremo, não acho que, sabe, é... não acho que o fato de que é um partido político público, muda isso, é... aí eu acho que um discurso de um jeito como o Daniel Silveira é diferente, né? é um jeito que fala é, com apoio de pessoas que são diferentes do PCO, o PCO é um partido, como eu repito, um movimento político marginal, uhum. então não vejo um risco acentuado desse discurso, Acho que o discurso é ambíguo em alguns casos e que dá para interpretar de uma outra forma, né? Olha, é genérico. Um general no TSE é mais um indicativo da fraude eleitoral que a burguesia prepara para impedir o retorno de Lula ao governo. Essa figura da burguesia que não... não quem é a burguesia, né? Uhum. É, bom, claramente, na, na visão deles, tem uma, é uma figura é, definida, né, teoricamente. Mas eu, eu não, não, não proibiria, né? Acho que inclusive estender a proibição ao Instagram, Facebook, Telegram, Twitter e TikTok é, é exagerado. Uhum. Mas é isso, assim eu entendo que para essa visão semântica, isso aqui tudo está proibido. Né? Porque essa interpretação que eu faço, uma interpretação possível, na minha opinião, é uma interpretação que dá benefício da dúvida. É uma visão de que o Supremo ele é um órgão autoritário, antidemocrático, né? que precisaria ser eleito. Né? Os juízes não... Né? Uhum. É, essa visão deles. Né? Ele, tudo bem, ó, chama o Alexandre de Moraes de fascista, mas não, não acho que seja o caso. Né? Eu acho, por exemplo, que as pessoas têm o direito de chamar o Kim Kataguiri de nazista. Uhum. Têm o direito de chamar agentes públicos, inclusive o ministro do Supremo, de fascista. Ainda que... Não sejam Não acho que o Alexandre de Moraes é fascista. Não acho que o Alexandre de Moraes está preparando um golpe. Que o Supremo está preparando um golpe. Não acho que o o, 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 o Supremo é uma, uma entidade antidemocrática. Uhum. Não acho que o STF foi criado para defender a burguesia e seus interesses. É, enfim. Mas é isso. Eu acho que não concordo com essas frases, acho que elas são exageradas, no mínimo, mas equivocadas mesmo, hiperbólica, mas não acho também que há um caso de proibição desses discursos. Não.
0: E, e dito tudo isso aí que a gente já falou, é, você acha que a liberdade de expressão sobrevive aí a essa crise política, ainda mais com eleições? Bem polarizadas aqui em 2022?
1: Eu acho que a, a eleição. Acho que a liberdade de expressão sobrevive se a democracia sobreviver. É assim, ela não é. Ela não está em bom estado, nunca esteve. É, a liberdade de expressão no Brasil, ela sempre sobreviveu informalmente. O que, que, que eu quero dizer com isso? Ela sobrevive porque você tem alguns agentes públicos com um senso democrático, então você sofreu um processo por exemplo, uma queixa-crime por difamação, olha, pode ser que essa queixa-crime seja rejeitada pelo juiz.
0: Hum.
1: Então, você pode pegar, você pode dar sorte de o juiz ser, ou você pode dar azar de o juiz pensar de uma outra forma. Você não sabe. É, a lei de segurança nacional, ela sempre protegeu a imagem do presidente da república. Tá certo? Nós sempre tivemos essa figura da proteção da, da pessoa pública. O inquérito das fake news consagra isso. A honorabilidade, não só do Supremo, que já é uma figura complicada de definição jurídica, mas de seus membros e familiares. Olha, não, quer dizer, a gente precisa proteger institucionalmente o Supremo. Uhum. Mas a honra pública de seus membros numa democracia não está acima da liberdade de expressão. Por quê? Porque eles são agentes públicos. E que em uma democracia, é importante que as pessoas possam criticar os agentes públicos com abertura. Mesmo com exagero, mesmo que eu não concorde com, com, as, com. Eu sou crítico, mas não concordo com quase nada do que esses, essas pessoas falam, né? Uhum. É, é, com as pessoas que são punidas, não concordo, acho que nunca. Né? As pessoas que são é, é, suspensas, né? É, o Daniel Silveira, o PC Homens. Mas o fato é: esses discursos podem ser proibidos em alguns casos, mas em outros, não. Uhum. É. Então, mas, mas em que hipótese que as pessoas conseguiam manter a sua, a sua, a sua liberdade de expressão? Na hipótese em que elas falavam e os, e os agentes políticos não processavam. Acho que o Maluf nunca processou ninguém, Olha só. me engano. Ou ele processou muito menos do que é comum hoje entre os políticos. Hoje não, os políticos trocam processo o tempo inteiro entre si, com as redes sociais. Passou a ser mais fácil identificar o tweet, ficar lá, se a uhum. pessoa tem um Twitter aberto... Tá lá o stories, às vezes, você consegue pegar no Instagram, né? no Facebook. não você pega a publicação, tá documentado, é muito mais fácil provar. Né? O pelo menos essa dimensão do processo fica facilitada e processa. Né? Então, você tem um conjunto significativo de agentes públicos em cuja rela cujo, cujas relações públicas é feita por advogados nos tribunais. E o próprio Kim Kataguiri fez isso. Quando teve aquele episódio do Monarch, ele processou várias pessoas que o chamaram de nazista. Eu acho que pelo menos um ele ganhou, posso estar enganado. Uhum. Na minha opinião, ele não é nazista. Na minha opinião, ele não tem o direito de não ser chamado de nazista.
0: Uhum.
1: Entendeu? As pessoas têm direito, porque as pessoas não estão com isso querendo dizer, literalmente, que o Kim Kataguiri está afiliado a um partido nazista. Ou que, ele, ou, que, ou que ele é uma pessoa que é secretamente um nazista. Né? Não, não é disso que as pessoas estão falando. Que ele é um admirador secreto. Não é disso. Elas não necessariamente estão dizendo, pode, tem que estar, mas elas estão usando um discurso hiperbólico para fazer uma crítica, uma figura pública. E isso faz parte do regime democrático. Uhum. Tá certo? E ele ganhou, acho que um dos processos. Não acho que deveria ganhar nenhum desses processos. Acho que ele deveria perder todos. O discurso político ele é hiperbólico, ele envolve exageros. Né? A gente não deve esperar de todas as pessoas né, a ponderação que você espera, sei lá, de um jornalista quando ele está fazendo uma reportagem. Né? As linguagens são diferentes. Né? Um, um jurista, quando ele escreveu um artigo científico, ele deve, né, você chama um, ele de nazista, o, 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 o revisor tem que te perguntar o que, que você quer dizer com isso.
0: Tá certo? As responsabilidades de alguém que tá só discursando ali na raiva e o jornalista ou um jurista são bem diferentes, né?
1: É, e com isso eu não estou querendo dizer que o jornalista poderia ser punido, tá? Uhum. É, é, Seriam, um, são, são, são padrões é, internos à profissão. Isso é um problema do jornalista com o editor ou com a editora dele. Não tem nada a ver com o judiciário. Não cabe ao judiciário lidar... O problema que a gente vive hoje é a ideia de que discursos que nós consideramos eh, fortemente equivocados necessariamente são abusivos isso não necessariamente é o caso uhum. né? e a gente precisa a, 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 os padrões profissionais precisam ser valorizados como mecanismos de aprimorar o debate público o, o padrão profissional dos jornalistas os padrões profissionais acadêmicos né? e os próprios mecanismos que a esfera pública tem de identificar discursos que são problemáticos ainda que isso seja feito com frequência com exagero mas como eu te dizia, a liberdade de expressão sobrevive informalmente porque ela não é protegida por um padrão claro, juridicamente estabelecido, mas porque às vezes você fala e ninguém fica sabendo ou fica sabendo uma pessoa que não tem motivação para te processar
0: uhum.
1: aí uma hora isso prescreve, pronto mas do ponto de vista formal, de termos um direito que protege de termos um direito de ganhar um processo, isso é muito difícil de se verificar. Então, quando entram as redes sociais e a gente passa a ter agentes públicos que estão mais dispostos a processar, fica mais claro como este padrão é inexistente e como as pessoas simplesmente não sabem qual vai ser o resultado do processo delas. E isso é um problema muito grave, porque se você não tem segurança de fala, você fala com menos... Você adota mais precaução. E esta precaução é uma forma que prejudica a sua sinceridade. E como cidadão, você tem direito à sinceridade. Ainda que seja a sinceridade do PCO.
0: Pois é. Bom, Leonardo Rosa, obrigado aqui por estar com a gente, bater esse papo comigo. E espero que a liberdade de expressão sobreviva à polarização de 2022 e que a democracia siga forte. Muito obrigado, cara.
1: Eu agradeço o convite. Foi um prazer. É... Tenho grande admiração pelo trabalho do jornalismo brasileiro. Você, especificamente, acho que a gente tem uma, uma, uma tarefa comum é, de proteção da transparência pública e da liberdade de expressão. Acho que eu sou um otimista, acho que a gente vai sobreviver, acho que a democracia vai sobreviver às tentativas de, 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 de não dar posse a um presidente. É, e acho que a gente precisa sobreviver à polarização, ao bolsonarismo são aí as grandes ameaças à liberdade de expressão. Valeu, Felipe, muito obrigado.
0: Valeu. E a você, ouvinte, obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o Território Livre, um podcast produzido por Headline, apresentado por mim, Felipe Paiva, e editado por Diogo Oliveira.